0: Son las 8 de la mañana y 36 minutos.
1: Radio San José, Radio San José, Radio San José, Radio San José.
0: <risa> eh, bueno Que menudo cocido montañés Me acabo de
2: zampar Que no este cocina, no te enteras
3: Ay, en la cara no, en la cara no
2: Bueno Bueno, al parecer toca programa de filosofía y religión Más ánimo Bienvenidos todos. Hoy tenemos un programa sobre la evolución de la filosofía y la religión con el paso del tiempo. Haremos un recorrido por las diferentes épocas,
4: conociendo tanto su forma de ver en el campo filosófico como en el teológico. Por supuesto, pasaremos por momentos emblemáticos como la Revolución Francesa o la Reforma de la Iglesia. Empezamos por el siglo V antes de Cristo, con la Edad Antigua, periodo en el que surgen las primeras manifestaciones sobre el término filosofía, mientras que en las primeras civilizaciones surgen los primeros ritos. ¿Es eso cierto?
5: Hola, como bien ha dicho mi compañero, vamos a hablar de las religiones antiguas. Hola, así es. Entre ellas destacamos las cuatro siguientes. La primera es la egipcia. En Egipto, la religión era la base sobre la que se apoyaba toda la vida social. Era la fuente principal de la que se surtía el arte, la administración y la política. Entre los principales dioses se encontraba Ra, dios del sol, Amón, padre de los vientos, Anubis, dios de los muertos, Ator, diosa del amor y Peta, señor de la magia. A continuación, hablaremos de Mesopotamia. El rey interpretaba la voluntad de Dios por signos, pero no se consideraba Dios, sino que estaba sometido a la jerarquía religiosa. Mardú, este fue el dios encargado de restablecer el orden celeste, de hacer surgir la tierra del mar y esculpir el cuerpo del primer hombre antes de repartir los dominios del universo entre los demás dioses.
6: La tercera religión de la voy a hablar es Grecia. La religión griega concibió a sus dioses bajo formas humanas y sobre ellos creó unos relatos y mitos de una enorme riqueza. La mitología griega consiste en los relatos en los que se cuentan las historias de esos dioses y la relación con los humanos, algo que tuvo mucha influencia en la cultura occidental. Sus principales dioses son Caos, Gaia, Udano y Edas.
4: Por último, os hablaré de Roma. Además de los dioses que habían asimilado de los griegos, los romanos contaban también con una serie de dioses protectores del hogar, también llamados Lares. Los romanos fueron a muchos ritos y religiones que fueron encontrados en sus conquistas de los pueblos del Mediterráneo.
5: Sus principales dioses eran los mismos que los de Grecia, con diferentes nombres. Por ejemplo, Afrodita, diosa del amor, era Venus para los romanos, y Poseidón, dios de los océanos, era Netuno. Lady, y algo que tiene similitud con la religión es la filosofía, de lo cual a continuación os hablarán nuestros compañeros. <risa>
4: Así es, Andrea. Alejandro y yo os vamos a hablar de la filosofía.
6: La filosofía comenzó en el siglo VI a.C., simultáneamente en Grecia, India y China. En India y China tenía una concepción del ser humano y la naturaleza diferente a la riega.
4: Los filósofos griegos que vivieron antes de Sócrates se les denominaba, denominaba presocráticos. Se hacían principalmente preguntas sobre la natu naturaleza.
6: Pero hoy hablaremos de tres filósofos que vivieron durante o en la época de Sócrates. Comenzaremos con el precursor, Sócrates. Vivió de los años 470 a 399 a.C. Este fue maestro de Platón. Creía en el efecto terapéutico del diálogo y fue
4: acusado de pervertir a los jóvenes a los que enseñaba.
5: A continuación, os hablaremos de Aristócles. Mm, ¿Querrán decir Aristóteles?
4: No, lady Andrea se refiere a Platón. Su nombre real era Aristócles. Platón será un seudónimo ...vivió durante los años 427 a 347 a.C. Su alumno más destacado fue Aristóteles... ...el primer pensador griego con obra conservada íntegramente... ...y tenía pensamientos del idealismo.
6: Para finalizar vamos a hablar de Aristóteles... ...este vivió durante los años 364 a 322 antes de cristo Fue el autor de la primera clasificación de los animales... ...rechazó la teoría atómica de Demócrito... ...y demostró la esfericidad de la Tierra junto con el geocentrismo.
4: Y como bien dijo Aristóteles, uno no sabe lo que sabe hasta que puede enseñar a otro.
6: La Edad Antigua ha sido sorprendente, plagada de asuntos de tema religioso y filosófico Pero es en la, en la Edad Media, cuando la religión se convierte en un campo de estudio independiente de la filosofía. En esta época se empieza a dar más importancia al hombre y rompe con todo lo establecido. Pero, ¿qué ocurrirá con la Iglesia? ¿La Iglesia se ha relevante en algo? Será mejor que te deje hablar los expertos.
2: Somos Lorenzo, Pablo, Ariana y yo, Adrián, y hoy vamos a hablar de la filosofía medieval y su relación con la fe cristiana. La filosofía medieval comienza en el siglo V de nuestra era y finaliza en el siglo XV. El inicio de la Edad Media se corresponde con el fin del Imperio Romano de Occidente, cuando Europa quedó dividida en distintos reinos de religión cristiana. El mundo occidental estuvo marcado por la importancia del cristianismo, incluyendo el ámbito de la filosofía. Se afirma que el teocentrismo es el rasgo fundamental de esta época.
7: Mientras que el cristianismo afirma que Dios es un ser trascendente, que esté fuera del tiempo y del espacio. Para aclarar la diferencia que separa a Dios del resto de los seres, se recurre a la decisión entre la necesidad y la contingencia. Todos los seres son contingentes, es decir, que no podrían existir sin un ser superior. Además de los acuerdos de la relación entre la fe y la razón, hubo serios problemas sobre los cuales ha mantenido posturas muy diversas. Por un lado, Agustín de Pona pensaba que la fe y la razón están unidos, porque ambos nos conducen a Dios. Como la verdad es única, estos dos cambios no pueden ser contradictorios. Sin embargo, la fe tiene prioridad entre la razón. Mientras que Tomás de Aquino cree que la fe y razón son independientes, aunque no son compatibles, sino complementarios.
2: Nos comunican que tenemos unos invitados muy especiales. Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, démosles la bienvenida.
0: Hola, soy Agustín de Ipona y estoy muy agradecido de que me hayáis invitado a este programa tan especial.
2: Sí, la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí.
0: Bueno, Tomás, cuéntame cuál era tu idea sobre Dios.
2: Pues yo rechazo la teoría de la doble verdad. Para mí hay, en efecto, distinción entre la verdad teológica y la verdad filosófica. Cada una tiene su propio campo de acción. A la filosofía corresponde el campo de la verdad natural y a la teología el de la verdad sobrenatural.
0: Yo tampoco creo en la doble verdad pero en realidad la fe y la razón pueden ir juntas porque existe una sola verdad la relevada por la religión y la razón puede contribuir a conocerla mejor
2: Ya veo que nunca nos vamos a poder de acuerdo
0: Eso es verdad, bueno, que sea la audiencia quien decida en mi Twitter, San José Santam y con el hashtag Debate de Radio, decir qué pensáis
2: Me parece bien, pero que sepas que te voy a ganar
0: Claro que sí bueno, y con esto nos despedimos. Gracias por invitarnos. Ahora hablaremos de
2: dos definiciones muy importantes de la filosofía de Tomás de Aquino y Agustín de Hipona. La patrística fue el movimiento literario, filosófico y cultural que imperó en la Edad Media. Es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana y se ocupó sobre todo de la organización apología de la organización y la teología cristiana, o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas, primero y las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías. Es el movimiento de asentamiento del cristianismo en la sociedad, sobre todo occidental, desbancando a las otras religiones paganas, añadiendo que la religión cristiana era la única y verdadera porque era la palabra de Dios.
7: Mientras que la Escolástica es un movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón natural humana, en particular la filosofía y la ciencia de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Su ideal último fue integrar en un sistema ordenado tanto el saber natural de Grecia y Roma como el saber religioso del cristianismo. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Esperamos volver a verles muy pronto.
5: Llegamos a la edad moderna. En este periodo Descartes rompe con todo y se da inicio al conocido racionalismo. La metafísica se empieza a cuestionar y la ilustración se convierte en el movimiento de mayor relevancia. ¿Qué pasó con la ilustración? Porque el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, nuestros compañeros intentarán aclararlo. Como bien ha
8: dicho Laura, vamos a hablaros acerca de la Edad Moderna, ¿verdad Alejandra?
5: Claro que sí. ¿Puedes recordarme en qué época nos encontramos?
8: Mira Alejandra, la Edad Moderna se extiende desde el siglo XV con el Renacimiento
9: hasta el final del siglo XVIII. Chicas, acordaos de que en esta época surgió el antropocentrismo. A
1: ver, a ver, a ver, ¿eso qué es?
9: Pues es una nueva actitud en la que el centro de todo es el ser humano.
1: Yo de eso no sé mucho, pero sé que Kepler, Galileo y Newton desarrollaron el, el método científico basado en la realización de experimentos y formulación de leyes. Además, Kepler fue un astrónomo nacido en Alemania que es conocido por descubrir las leyes que explican el movimiento de los planetas alrededor del Sol.
8: Mira, toma el ejemplo. Kepler a los 18 años ingresó en la universidad para estudiar teología, lenguas antiguas y ciencias clásicas. A los 23 años abandonó la universidad para enseñar matemáticas y astronomía. Además, publicó tres obras. Astronomía Nova, en la que calculó la órbita de Marte y describió sus principales leyes sobre el movimiento de los planetas, la armonía de los mundos, su tercera ley, y tablas rudolfinas, sus propias observaciones. No podemos hablar de la edad moderna sin mencionar el nacionalismo y el empirismo, las dos corrientes más importantes de la época, reforzadas además por la ilustración.
5: Es verdad, nosotros estudiamos que el empirismo se utilizaba para descubrir el conocimiento que nace de la experiencia y que además es un movimiento filosófico que se basa en experiencias para formar ideas y conceptos ya existentes, con actores como Kant, que fue un filósofo prusiano de la Ilustración, el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Sí, sí, yo me acuerdo. Y el nacionalismo es el movimiento
8: que tiene como piedad fundamental la razón, sin olvidarnos de los autores más importantes, como Descartes y Spinoza.
9: Lucas, ¿te acuerdas de quién era Maquiavelo?
1: Claro que sí. Gracias a su obra, la filosofía moderna separó la ética de la política. ¿Y tú, María, te acuerdas de René Descartes?
9: Sí, él fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado uno de los grandes representantes de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como un gran icono de la revolución científica. Hizo famoso el célebre principio «Pienso, luego existo» y formuló el conocido método cartesiano. Centró su estudio en el propio problema del conocimiento como un rodeo necesario para llegar a ver claros otros temas de mayor importancia como la moral, la medicina y la mecánica. Esto concede prioridad a los problemas epistemológicos y lo seguirán todos sus principales sucesores. Con su obra consiguió que los filósofos prestaran más atención al sujeto. Bueno,
8: cambiemos de tema. Hablemos sobre la religión en este tiempo. A mí me fascinó la
5: reforma que sufrió la Iglesia Católica cuando en Europa reinaba la injusticia católica.
1: Además, muchos países capitalistas se negaron a reconocer la figura del Papa como autoridad suprema y las iglesias empezaron a ser controladas por los reyes y los príncipes.
9: Como en la Edad Moderna la burguesía era una de las clases más poderosas, adaptaron las doctrinas religiosas a sus necesidades. Entonces, ¿cómo se originó la reforma?
8: Se originó por aparición de corrientes como el humanismo, el desarrollo del renacimiento, el capitalismo y el progreso de las ciencias.
1: Entonces, ya me cuadra por qué la Iglesia estaba en conflicto con la vida hermana. Al ser un organismo muy poderoso y ser una época profundamente religiosa, era lo que mandaba, era lo que mandaba hasta que los reyes y los príncipes se hicieron con el poder.
9: Debido a esto, gran parte de
5: Europa se separó del catolicismo. Finalmente llegamos a la época actual, la edad contemporánea. Destacan campos de estudio como el analítico o el continental, y se han añadido ideas nuevas como la filosofía de la mente, la filosofía de las ciencias o la filosofía de las matemáticas. También aparecen temas muy discutidos actualmente, como la relación entre el lenguaje y la filosofía. El cristianismo tuvo mucha influencia, aunque sufrió presiones por la adaptación al mundo moderno. ¿Qué cambios trajo consigo la edad contemporánea? Intentemos averiguarlo.
3: Como bien ha dicho nuestra compañera, a continuación hablaremos sobre la filosofía y la religión en la edad contemporánea. La edad contemporánea surge en el siglo XVIII y continúa en la actualidad. La religión en la edad contemporánea era bastante compleja. El cristianismo, el protestantismo, el judaísmo y las religiones no occidentales son las que más destacaron esta época. El, el cristianismo tuvo mucha influencia, aunque también sufrió presiones por la adaptación al mundo moderno y los triunfos del comunismo. Del Además. Se hablaba de la muerte de Dios, expresión de lo que los filósofos, sociólogos, historiadores o teólogos empleaban para comprender el conjunto de los procesos históricos que contribuyeron a configurar la cultura occidental en esta época.
10: El espectacular progreso de las ciencias parecía capaz de ofrecer respuestas certeras y fiables para muchos interrogantes. Esto ocasionó una profunda crisis para la filosofía y la religión, ya que estos continuaban sin ser capaces de llegar a ningún acuerdo. Para ello, la filosofía ha contado con importantes figuras en la era contemporánea de todos modos. A continuación nos hablaremos de dos de ellos. El
5: filósofo más importante y de proyector internacional que tuvo España en el siglo XX fue José Ortega y Gasset. Nos habla de dicha crisis diciéndonos que todo tiempo tiene una misión, unos principios... Y el hombre que no se preocupa por realizarla y continúa con las formas espirituales del pasado, no vive a la altura del presente. Según él, la crisis debe superarse con nuevas creencias y nuevas fórmulas culturales y vitales. No hacemos nada aferrándonos al pasado.
3: Además, no concibe que ningún hombre que aspira a ser grande pueda renunciar sin dolor al mundo de lo religioso. Pues hay un mundo de superficies y de tacto, hay también un mundo más allá de realidades religiosas. Este filósofo entendió que la religión es el corazón de un pueblo, como lo escribió. El hombre puede ignorar tener una religión. ¿Cómo puede ignorar tener un corazón? Pero sin religión, como sin corazón, no puede existir.
10: El filósofo alemán Karl Marx pensaba que el materialismo histórico debía ser una teoría científica sobre la formación y desarrollo de la sociedad mediante una teoría económica, histórica y filosófica, intentaba descubrir las leyes que rigen el cambio social para lograr el progreso. Para ello, presenta un método de interpretación de los conflictos sociales. Su tesis principal consiste en afirmar qué son las bases económicas y los modos de posesión de los bienes materiales como fundamento de toda estructura y transformación social. ¿Qué quiere decir con esto? Para Marx, los filósofos de esta época no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que realmente se trata es de transformarlo y adaptarse a él.
3: Según Karl Marx, la religión es el opio del pueblo. eso significa que es una herramienta utilizada por las clases dominantes para aliviar su sufrimiento a través de la experimentación de emociones religiosas. El hombre hace la religión, no la religión al hombre. Por eso la religión es la autoconciencia y el autosentimiento del hombre que aún no se ha encontrado a sí mismo.
5: Hasta aquí nuestra información sobre la filosofía y la religión en la Edad Contemporánea. Esperemos que os haya gustado. Devolvemos la conexión con nuestros compañeros.
0: Aquí finalizamos el programa de hoy.
4: Esperamos que os haya gustado y que presionéis a nuestros profesores de religión y filosofía para que nos pongan una buena nota. ¡Hasta, Hasta la próxima! La próxima.